0: Corea del Norte lanza cuatro misiles crucero estratégicos. Estados Unidos recuerda que un ataque nuclear sería el fin del régimen norcoreano. Pyongyang podría considerar las hostilidades de Estados Unidos como una declaración de guerra. La ONU exige la retirada inmediata de las tropas rusas en Ucrania. tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte ha confirmado el lanzamiento de cuatro misiles crucero estratégicos el jueves 23. Según confirmó el diario estatal norcoreano Rodon Simbun el viernes 24, en la madrugada del día anterior Pyongyang probó cuatro misiles crucero estratégicos Hwasal 2 desde la ciudad de Kimchek hacia el mar del este. Los cuatro misiles alcanzaron con precisión el objetivo marcado tras completar un trazado elíptico en forma de 8 y recorrer una trayectoria de 2.000 kilómetros en un tiempo de entre 10.208 y 10.224 segundos. La Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte mostró una gran satisfacción con los resultados del simulacro, enfatizando que el potencial de combate nuclear de Corea del Norte refuerza su capacidad de responder con ataques nucleares letales a las fuerzas hostiles en todos los sentidos. El lanzamiento llega un día después de que Seúl y Washington realizaran un ejercicio de simulación de SCTT-X contra posibles amenazas nucleares de Pyongyang en el Pentágono. Estados Unidos ha advertido que cualquier tipo de ataque nuclear por parte de Corea del Norte supondría el fin del régimen de Kim Jong-un. Así se pronunciaron los ministros de Defensa de Seúl y Washington el viernes 24 durante una sesión informativa donde anunciaron los resultados del simulacro DSC-TTX realizado en el Pentágono contra posibles amenazas nucleares de Pyongyang. Los aliados destacaron que la maniobra sirvió para mejorar la eficacia de las medidas para mantener la paz y la estabilidad en la península coreana, reflejando los últimos avances balístico-nucleares de Pyongyang y en base a hipótesis de uso real de armas nucleares por parte del régimen norcoreano. El Pentágono explicó que Seúl y Washington abordaron diversas estrategias para demostrar la capacidad aliada de contrarrestar posibles ataques nucleares del norte, enfatizando que si Pyongyang utilizara armas tácticas nucleares contra Estados Unidos o sus socios o aliados, sin importar su potencia o impacto, sería el fin del régimen de Kim Jong-un. Su declaración intenta aliviar la preocupación de algunos expertos de Corea y de Japón que estiman que Washington podría optar por una venganza limitada si Pyongyang lanza un ataque nuclear de baja potencia contra estos países. Corea del Norte ha advertido a Estados Unidos que sus persistentes hostilidades contra el régimen norcoreano, pese a repetidas protestas y advertencias, pueden ser interpretadas como una declaración de guerra. Así lo advirtió Kwang Jong-kun, director general para asuntos estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano el viernes 24, mediante un comunicado que publicó la agencia central de noticias de Corea del Norte. Kwon explicó que la única forma de frenar la escalada de tensión militar en la península coreana es que Estados Unidos abandone el compromiso de desplegar activos estratégicos en el sur y suspenda los ejercicios militares con sus aliados. También criticó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por convocar una reunión sobre el programa balístico nuclear de Corea del Norte, amenazando con una fuerte reacción si el Consejo cuestiona el derecho de Pyongyang a su autodefensa. la ONU ha adoptado una resolución exigiendo la retirada inmediata de las tropas rusas en Ucrania. Durante una reunión de emergencia especial sobre Ucrania, celebrada el jueves 23 en Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas votó dicha resolución, que fue aprobada por 141 votos a favor, 7 en contra y 32 abstenciones. Corea del Sur se sumó a los copatrocinadores de la propuesta, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, exigiendo una paz justa y duradera en Ucrania en base a los principios de la Carta de Naciones Unidas. Rusia, Corea del Norte, Siria, Nicaragua, Bielorrusia, Eritrea y Mali, todos integrantes de la ONU, se mostraron en contra, mientras que otros países como China, India o Irán se abstuvieron. El día anterior, en la primera jornada de la Asamblea General de la ONU, el embajador surcoreano ante Naciones Unidas, Huang Jungkook, kuk embatizó que la invasión rusa-Ucrania a impacta gravemente contra uno de los principios básicos de la comunidad internacional sobre prohibición del uso de la fuerza. También destacó que el tiempo es un aliado de la libertad, la justicia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la Carta de Naciones Unidas, pero no de atrocidades masivas. El ministro de Defensa, Sup confirmó que Corea del Sur y Polonia han llegado a un acuerdo sobre asistencia a Ucrania, según explicó en rueda de prensa el jueves 23 tras reunirse en Varsovia con su homólogo polaco, Marius Blacksavt. El titular de la cartera señaló que ambos países comparten valores comunes como la libertad o el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, además de buscar la paz y la prosperidad mundial. No obstante, no ofrecieron detalles sobre el consenso alcanzado respecto a Ucrania. También explicó que Polonia apoyará activamente los esfuerzos globales por lograr la paz y las políticas de Seúl por garantizar la estabilidad en la península coreana. Durante su encuentro, los responsables de defensa también analizaron diversas vías para agilizar el contrato firmado el año pasado sobre compraventa de armas entre Corea del Sur y Polonia. Durante un foro organizado conjuntamente por la Fundación Corea y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Ian Estevez, su secretario de Comercio de Industria y Seguridad, explicó el jueves 23 que Estados Unidos estudia fijar un límite para la producción de semiconductores avanzados por parte de empresas surcoreanas en China. Así respondió al ser preguntado sobre los posibles escenarios tras culminar el periodo de gracia de un año sobre restricciones a la exportación de chips hacia China otorgada por Washington a Samsung Electrónica y S.K. Hynix. Reiteró que Estados Unidos mantiene una estrecha colaboración y un profundo diálogo con las empresas surcoreanas que fabrican semiconductores en China y aludió a la posibilidad de fijar un límite al nivel tecnológico de semiconductores que dichas empresas puedan producir en China para minimizar el daño potencial a sus negocios. El 7 de octubre de 2022, Estados Unidos otorgó un año de gracia a los fabricantes de semiconductores surcoreanos para poder seguir fabricando sus productos en China, eximiéndoles del control de exportación de Estados Unidos sobre chips avanzados y equipos procedentes de China. El Ministerio de Reunificación ha confirmado la ausencia de intercambio de personal entre Corea del Sur y Corea del Norte durante los últimos dos años por la escalada de tensión en la península coreana y también por la pandemia del COVID-19. Según informó la cartera el viernes 24, tanto en 2021 como en 2022, ninguna persona cruzó la frontera intercoreana, algo insólito desde que empezaron a recopilarse datos relacionados en 1989. En el año 2018, cuando hubo diversas cumbres intercoreanas y entre Corea del Norte y Estados Unidos, un total de 6.689 surcoreanos viajaron al norte, mientras que 806 norcoreanos visitaron el sur. Y el año siguiente, en 2019, 9.835 surcoreanos cruzaron la frontera, aunque ningún norcoreano viajó a Corea del Sur. En 2020, pese al cierre de fronteras por la pandemia, 613 personas cruzaron la frontera intercoreana, pero desde 2021 esos intercambios se han suspendido por completo y se prevé que la situación seguirá igual durante este año, considerando las tensas relaciones entre Seúl y Pyongyang. Corea del Sur ofrecerá 100.000 dólares en concepto de ayuda humanitaria a Chile, recientemente afectado por diversos incendios forestales masivos. Según anunció el Ministerio de Exteriores, Corea ha decidido ofrecer esa ayuda para contribuir a estabilizar la vida de los ciudadanos y recuperar las zonas afectadas por el incendio. Añadió que Corea del Sur seguirá ofreciendo ayuda humanitaria a aquellos países y pueblos que se vean afectados por desastres naturales. El 2 de febrero, Chile reportó un incendio forestal en la región centro-sur que continúa activo hasta la fecha. Según datos de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hasta el 15 de febrero han muerto 24 personas y el número de damnificados asciende a 6.855. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un viernes despejado, para el sábado 25 se esperan fuertes nevadas en la costa este que dejarán cotas de nieve de entre 5 y 15 centímetros en Kangwon, de entre 3 y 8 centímetros en Kyongsang del norte y en las islas Unlungdo y Dokdo y de entre 1 y 5 centímetros en Kyongsang. La temperatura marcará entre 8 bajo 0 y 1 grado centígrado de mínima en la mañana y entre 3 y 10 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena con bajo nivel de smog en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El COSPI, el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el viernes 24 un 0,63% respecto al día anterior, hasta cerrar la jornada en 2.423,61 puntos, acusando principalmente la salida de instituciones y extranjeros. En tanto, el que el parque automatizado, retrocedió un 0,56% hasta culminar en 778,88 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que ganó 7,7 unidades hasta cotizar 1.304,8 wones por dólar al cierre de operaciones.